0: знания из компетентных источников медицинская академия
1: здравствуйте с вами марина талапина варикос операции на венах сколько можно удалять Центр микрохирургии Латвии существует почти четыре десятка лет, и за последний год там было сделано 4000 операций. Кто в нем работает? Что провоцирует гастрит и какие есть выходы? Эти темы сегодня рассмотрим с нашими экспертами. Итак, начнем. первая тема – операции на венах. В каких ситуациях хирургическое вмешательство неизбежно? И что нужно делать для профилактики венозных заболеваний? Разобраться с этим вопросом нам поможет флеболог хирург со специализацией в практологии, заведующий хирургическим отделением с вену клиника, Балтийской клиники Вен, член Всемирной Европейской и Латвийской Ассоциации Хирургов, Латвийской Ассоциации флебологии, Американского венозного форума а также этот человек-доктор, который стажировался в клиниках Германии, Италии и Франции, специализируется на дуплексном УЗИ, диагностике и лечении вен ног и делает любые операции на венах, используя всемирно известные и признанные технологии для лечения вен. Я рада приветствовать. У нас в гостях доктор Петерис Герке. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, хотелось бы начать с уникальных операций на венах, которые были проведены в Латвии, как раз в вашей клинике. Уникальность этих операций заключается в том, что операции провели, используя вместо наркоза гипноз. Гипноз проводила специалист по гипнотерапии Дация Ролова. И
2: ей слово. Я немножко подготавливаю клиента перед операцией. Мы встречаемся немножко перед операцией. там Один раз или два раза я должна выяснить психотип своего клиента. Я должна выяснить как он принимает боль, ну, сначала мы так встречаемся в кабинете. Потом я подготавливаю клиента где-то 40 минут перед операцией. И тогда во время операции он уже знает, что делать надо. Он уже знает, что это транс, что я буду говорить, что как он должен чувствовать. Мы же все это договорились. И вожу его в транс своего клиента. И все, и работаем. Я работаю с эритонским гипнозом. Нам не надо, чтобы человек отключился. Нам не надо, чтобы он совершенно ну, был как будто без сознания ну, в таком состоянии. А у нас беседа, меня мой клиент все время слышит. Я ему говорю метафоры. Мы работаем с его ощущениями. И, ну, редко, когда мы вводим клиента в глубокий транс. Но при операции в какой-то момент минут где-то 30... Я стараюсь, конечно, транс углубить. При операции с венами, когда они делают вот эти наркозы, тогда люди не могут ходить каких-то там 4-5 часов. Вот. А когда без этого наркоза, тогда они сразу сами встают из, из операционного стола, сами идут уже на свою комнату и уже могут идти по лестнице и на машину, и уже везут домой.
1: Если раньше мы слышали об этом, как о о чем-то таком неизведанном, то сейчас это вполне реально проходит в современных клиниках.
0: Ну, мы сейчас говорим о малоинвазивной хирургии, да, и мы их делаем в основном под местным обезболиванием. Нет никаких наркозов больших, и человек после этих операций может сразу ходить и идти домой. Но что важно, все равно любая местная анестезия, она предполагает укол. И когда этих уколов несколько, человек начинает чуть-чуть нервничать, это ему не нравится. Гипноз – это то, что замещает эти уколы.
1: Такого рода операции уже в Институте травматологии проводились. И также, насколько я знаю, в мире вообще проводится под гипнозом и лечение зубов.
0: В 1973 году мой отец, тоже хирург, он сделал операцию аппендицита под гипнозом.
1: У нас в Латвии.
0: Да, это была единственная первая операция
1: наверное, можно сказать, что за этим будущее.
0: В какой-то мере, да. Потому что есть люди, у которых есть аллергические реакции на какой-либо из компонентов анестезии, или есть серьезные сопутствующие заболевания, которые не разрешают операции под анестезией. И тогда вступают свои права гипноза.
1: Мне довелось пообщаться с женщиной, которая делала операцию, и она сказала, что это настолько замечательно, так хорошо и комфортно все прошло, что она бы с удовольствием еще и родила бы под гипнозом, и оказывается, окушение Наши тоже обучаются этому и помогают женщинам рожать при помощи гипноза. То есть все реально. Но сегодня мы поговорим вообще об операциях на венах, которые существуют и которые достаточно большое количество. Давайте разбираться, какие проблемы с венами чаще всего возникают у людей, которые к вам обращаются.
0: Ну, контингент у нас очень широкий, начиная от людей, у которых просто жалобы на тяжесть в ногах и заканчивая людьми, у которых и трофические язвы уже образовались, и тромбы были венных, венах, сопутствующие тяжелые изменения структуры тканей на ногах. То есть контингент очень широкий, поэтому при каждом индивидуальном случае мы подбираем свой подход анализы и, конечно, метод лечения.
1: Когда надо делать операцию, когда можно обойтись без хирургического вмешательства, об этом нам расскажет хирург-сонографист поликлиники
3: Ауры и Центра Айва, доктор Сергей Лукинцов. Есть две системы. Это глубокие вены и есть поверхностные вены. В основном все путают глубокие вены и поверхностные вены. Вот Все эти большие узлы некрасивые, это поверхностные вены, это неглубокие. Глубокие вены обратно забирают практически 90% крови легким, поверхностные только 10%. Поэтому по большому счету можно поверхностные вены убрать в полном объеме. Да. По поводу капилляров да, химические, это убираются вообще капилляры. Это микро уже инъекции, которые большому счету на какое-то здоровье не влияют. Это чистая косметика и косметология. Просто многие это сочетают используя полный спектр, убираешь все вены. зачем отпускать пациента? Можно убрать еще и капилляры. Все делается под ключ. Поэтому по поверхностные вены можно убирать полностью. Это безобидно? Абсолютно, абсолютно безобидно. Точнее, это наоборот защищает в будущем от э, образования трофических язв экзема и стазы. Не нужно убирать здоровые поверхностные вены. Есть определенные индикации, по которым это делается. Определенный диаметр этой вены, определенный рефлюкс сброса этой вены, состояние пациента, жалобы его просто идет градация этих операций. Можно поймать болезнь на начальной стадии, тогда пациенту можно предложить прооперировать его косметично, и он завтра же пойдет после операции домой. Пусть это лазер или радиочастотная абляция. А если пациентка приходит, у нее диаметр вены больше нормы в 5-7 раз, то эту операцию просто опасно делать, чтобы не получить компликации. Или послеоперационный период будет в разы хуже, нежели прооперировав классическим методом. Хотя и классика уже очень косметичная сейчас. Нет уже разрезов по 2-3 сантиметра. Этиология заболевания – это либо наследственное, но есть еще систематическое заболевание, когда слабость соединительных тканей. Потому что есть такая теория по поводу всех этих заболеваний. Треугольник. У кого слабые соединительные ткани, они болеют. Варикоз, геморрой, желчный пузырь. Обычно, если у одного человека есть это, то через все три операции он пройдет за свою жизнь.
1: Когда надо делать операцию, когда можно обойтись без хирургического вмешательства, наверняка петериссал вам есть что добавить?
0: Да, конечно, как коллега уже сказал, есть две системы Вен, поверхностные и глубокие. Оперируются всегда только поверхностные стволы, конечно. Но значит, определить, надо или не надо оперировать, это золотой стандарт диагностики филобологии во всем мире. Это дуклесное сканирование Вен которая показывает и диаметры вен, и как работают клапана, или если нарушение оттока крови. И если нарушение клапанов, работы клапанов больше, чем 40%, это показание к операции не косметической, а лечебной. Любую венозную недостаточность, вне от диаметра вен, можно сделать малоинвазивными методами. Классические операции, фактически, это уже история. Диаметр не имеет значения, не имеет значения разветвления или сколько там узлов, 5, 10 или 50. Все делается сейчас уже под местным взбаливанием и по, ну скажем так, косметическому принципу.
1: Есть пациенты, как мы уже сказали, с запущенными ситуациями и очень много делают операций косметических целях. Убрать некрасивые веночки, маленькие сосудики. Капиллярчики, капиллярчики,
0: да. да, да. Добавить хочу, что это не операция. Это на такие маленькие сосуды там оперировать ничего не надо. Это процедуры косметические, при которых используются два метода. Если сосуд больше одного миллиметра диаметра, применяется так называемая склеротерапия или введение медикамента в просвет вены, или в виде жидкости, или э, в виде э, пены, который химическим путем, раздражая внутренний слой вен, заставляет ее зарастать. То есть э, там появляется соединительная ткань, и эта венка зарастает и исчезает. Те э, сосуды, которые меньше 1 мм, они очень хорошо поддаются так называемым транскутарным э, лазерной терапии, когда облучается сквозь кожу лазерным лучом вот эти вот расширенные венки маленькие, и они исчезают.
1: С одной стороны, казалось бы, хорошо, да? А с другой стороны, вот если эти веночки все равно прибывают и прибывают, прибывают и прибывают, плярчики прибывают и прибывают, как предыдущий доктор вот у нас в комментарии сказал, что, в принципе, все поверхностные вены можно обнулить, убрать под ключ. Насколько действительно реально это безопасно и можно, и нужно ли вообще?
0: Ну, если у человека здоровые поверхностные стволовые вены, мы никогда их не оперируем. Для операции показания это нарушение оттока крови по магистральным венам, по стволовым венам, когда они начинают вредить здоровью. Мы не можем сравнивать косметические операции, там увеличение груди, там убирание морщинок с убиранием вен только из-за того, чтобы их убрать. Потому что коллега уже сказал, 10-15% всей крови течет по поверхностным стволовым венам. Если их убрать, вы увеличиваете нагрузку на глубокие. Нет ничего, что было бы лишним. Просто так взять и убрать, это не вариант и это неправильно.
1: Вот сейчас флебологов обвиняют в том, что они делают ставку на прибыль и очень много проводятся операции на здоровых венах. Отчасти ну вот именно в косметических целях девочки приходят, уберите мне, пожалуйста, эти звездочки и так далее. Вот отчасти некоторые медики идут на поводу желаний клиента. Всегда ли стоит делать операцию только ради косметического эффекта?
0: Я хочу уточнить, операцию или процедуру?
1: Процедуру, хорошо. Процедура,
0: сколько угодно. Как я уже сказал, процедура это воздействие на маленькие маленькие капиллярные расширения, что есть чисто косметические изменения. Они никакого влияния на здоровье, на качество оттока крови не имеют.
1: То есть доктор об этом и во всем рассказывает? Конечно,
0: конечно, конечно. Другой вопрос, если доктор говорит, ну я вам заодно тогда и вену прооперирую здоровые. вот это уже неправильно.
1: А доктор может такое сказать? Вы сталкивались с этим?
0: Ну, я не думаю все-таки, чтобы кто-то пошел на такое. Потому что это уже вред здоровью человека. Я думаю, что врачи так не должны. Так. А
1: здоровая венка, она может быть видна? Так некрасиво может, может,
0: Анатомическая особенность, если у человека очень маленький подкожный слой жировой, то есть, ну, очень худой, скажем. Угу. Если эта вена находится над... Кости, например, на голени, в передней части, там, где кость, да, и там очень. Она может быть видна, но это не патология.
1: Как подчеркнул хирург-флеболог доктор Педрис Герке, для любой операции, на венах, должны быть показания. Если удаляются капилляры в косметических целях, это другие процедуры. В любом случае необходимо проконсультироваться со специалистами. Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия. Центр микрохирургии Латвии существует почти четыре десятка лет. За эти годы объем операций увеличился. Здесь развивают все направления – от реконструктивной до эстетической хирургии. В интервью Латвийскому радио 4 заведующий Центром микрохирургии доктор медицины микрохирург Калвис Пастерс рассказал подробнее об операциях, которые делают в Центре, и за последний год таких было проведено около четырех
4: тысяч. Есть операции, которые идет полчаса, да, есть операции, которые идут 8 часов. Да, поэтому если в других отраслях, где длительность операций более менее константная, да, это хорошо работает. У нас, к сожалению, это так не работает. Да, поэтому сама цифра в день может быть одна операция, но зато какая? Да, и наоборот, могут быть 10 операций и маленькие, и сравнительно маленькие. Да. Мы с Лором очень объемные операции делаем онкологами, да, нейрохирургами, травматологами, гинекологами, и урологами. Так что мы в принципе сотрудничаем почти со всеми отраслями, да. Я думаю, такой хороший симбиоз образовался, что мы, те, как говорится, пробелы, которые образовываются в некоторых лечениях, где нужно реконструкция, мы очень большой шаг сделали вперед. Пациентам, что интересно наблюдать, что если раньше было так, что главное, чтобы я был здоров, то эти требования к жизни, стандарты становятся выше. Здесь сначала очень часто пациент говорит, ну, мне только это решите, да он приходит через полгода говорит, и говорит, знаете, нельзя красивее сделать и так далее. Да? Так что люди стараются жить более-менее, улучшать свое качество жизни да, и стремиться к этому. Да? Это, конечно, нам как хирургам это такой ну, вызов, да. но с другой стороны, если так посмотреть, это, конечно, очень приятно, что... Люди хотят лучше жить. Здоровый же образ жизни Я думаю, что это очень приятно.
1: Ну, плюс еще, конечно, возможности медицины тоже конечно. улучшаются. Конечно, да. Сколько у вас хирургов работает? Ух вообще персонал? Просто это 60
4: людей. 64, если не ошибаюсь. Да? Это есть и администрация, медсестры. Хирурги образовывают, так говорится, основу. Ядро, если можно так сказать, и тогда есть, конечно, персонал, который делает очень много тяжелую работу, кажется, черную работу, да, чтобы хирурги могли там блестеть на обложках журналов.
1: Удается все реализовать, хватает людей, потому что ресурсы – это наша больная тема. Я помню, мы с вами говорили как-то, что есть пациент, есть даже хирург, а нет медсестры для того, чтобы провести
4: операцию. Это для всех, я думаю, во всех отраслях, сейчас это большой челлендж да, – удержать своих людей и привлечь молодых. Много причин, почему это трудно, но, в принципе, на данный момент я, я очень рад, что наши люди практически все остаются у нас работаем. Да, то есть у нас очень маленькая это ротация кадров, да, и это считаю, что это наша заслуга.
1: Центр является самым большим в Прибалтике, и принимают не только латвийских пациентов.
4: Есть пациенты, которые действительно приезжают каким то особенными проблемами, которым надо помочь. Есть, конечно, пациенты, которые так называемые туризмом, да, которые приезжают, потому что им выглядит, что это место, где можно сделать качественную медицинскую услугу. Эти пациенты в тенденции увеличатся. Да. Конечно, COVID опять ввел свои коррекции, да, и... Это притормозилось, да, но, конечно, я думаю, что как только ситуация станет стабильной в мире, ну, с точки зрения, что инфекция пандемии, я думаю, что это опять вернется. Конечно, опять война тоже вела свои коррекции, да, есть люди, которые не хотят куда-то ехать, боятся, mm-hmm. потому что нет уверенности, что война не может прийти и Латвии.
1: Хочется поговорить отдельно об операциях, которые вы делаете, что больше всего востребовано, чем чаще всего приходится работать, и уникальные операции, которые ну, действительно на мировом уровне уникальны.
4: В центре мы стараемся так, чтобы каждый врач специализировался в своей области, потому что ну, если хочешь быть на уровне... Тебе все лучше специализироваться в довольно узком этом профиле, да, и тогда ты можешь достигнуть вершины. Поэтому у нас много врачей, которые действительно работают на, на мировом уровне как эксперты мировые. Это и по хирургии кисти, да, реконструктивная микрохирургия, да, эстетика, да. Так что в каждой отрасли у нас есть свои, как говорится, хедлайнеры. Я очень горжусь, что у нас нет так, что у нас один врач только там талантливый, красивый, и хороший. Да. У нас их много.
1: Уникальные операции они действительно поражают. И операция по пересадке кисти, операция по реконструкции челюсти у онкопациента. То есть вы восстанавливаете органы, которых не было. Наверное, много операций, которые вас самого удивили, что «воп, мы так можем».
4: Знаете, мне больше сейчас удовлетворение дает, что я вижу, что молодые коллеги делают хорошие, качественные вещи и хорошие хирургии. Я чувствую, что я как человек, который ну, последние 3-4 года веду центр, что это правильное направление, в которое мы идем. То есть, что есть молодое поколение, и они уже показывают отличный результат. Поэтому у меня есть такое... Здесь хорошее ощущение, что у нас есть будущее, у нас есть молодое поколение. Вот
1: в связи с этим вопрос, молодые хирурги, естественно, им нужно оперировать, нарабатывать опыт и так далее. Но если пациент может выбирать, пациент скорее выберет опытного хирурга, но тем не менее можно подойти молодому хирурку. Вот когда он может начинать оперировать вообще? Когда вы начали оперировать ваша первая операция, которую вам доверили?
4: А, ну я начала начал очень рано оперировать. Я первый рук прошла. еще я был студент последнего курса, потому что я начал балантировать третьем курсе, и довольно много времени провел в операционном зале во время. Я не знаю, как это получилось, да, но была возможность, которую я использовал. Да. Это было лето. Я заканчивал академию, когда это была академия медицины. Была возможность, я это сделал. Я пришел руку. Была ампутация в середине апоксиданности.
1: Ну, то есть был выбор, либо человек останется без руки, либо вы ее пришли. Да, делать.
4: просто мне... Это, там было так, что очень много было работы. Это еще было время, когда хирурга было очень мало. Недостаточно было. да Просто, ну, мне доверили, что я могу это сделать. Доктор Битт, пусть ему бегло смело. Туда. Он сказал, Каловис, у тебя есть возможность. Конечно, я, ну, я был безумно рад, что мне удалось это сделать. Ты думаешь, что это индивидуально. То, что я хочу сказать, я думаю, очень важно, что мы стараемся делать в центре, чтобы был высокий стандарт. Проблема в Латвии. Я вижу, что у нас есть отличные хирурги. И есть хирурги, скажем так, слабые. То, что нам не хватает очень многих больницах, не всех, конечно, на многих, особенно на периферии Латвии. Это стандарта нет. Ну, то есть вот этот стандарт, под которым мы не идем ниже. Ну, если хотите, вы можете лечиться вот, там, суперхирурга, звезды, да, и так далее. Но если, например, воскресеньем я попадаю в травму, у меня есть травма, да то я могу быть уверен, что я все равно получил хороший стандарт медицинской услуги. Это, это то, что мы в центре насчет этого очень сильно работаем, чтобы был хороший стандарт. Что даже, скажем так, самый худший врач сделал качественную работу. Это, конечно, можно получить Я очень тщательно, выбирая людей, которые будут работать, да, врачей, сестер, которые будут работать в центре. И мы насчет этого очень, очень много усилий.
1: Ну и хирург, микрохирург, тем более это постоянная практика, практика, практика. Это опыт плюс э, все-таки, наверное, каких-то природных качеств данных. Говорят также, что один хирург может уже, будучи студентом, может провести операцию достойно на уровне, а другой хирург в течение 10 лет делает... Из операции к операции одни и те же ошибки.
4: В медицине, когда я учился, была очень сильная селекция, отбор. То есть с моего курса первые два года, по-моему, 30% ушло из, из академии, потому что учение было очень трудное. И, в принципе, такое, как говорится, которым нравится легко жить, там не мог выжить. Он не просто не выдерживает. Это было очень тяжелое образование. Второе еще, что у нас было тогда, очень много тяжелой работы ночью. Ну, много дежурств, если сравнить, как сейчас молодые специалисты, мы два-три ну, раза больше работали. Да. И это, конечно, давал закалку. Тогда но ну, очень многие, кажется, просто не выдерживали эти нагрузки, они просто сами уходили. Но сейчас немножко это иначе, и, конечно, Опять тяжелая работа, которую делать. И, конечно, те, которые чувствуют, что они не могут, они, конечно, выбирают другие профессии или другие специализации. Потому что, ну, работа очень тяжелая, да. В медицине нет простых профессий, если да хочешь быть хорош, Если ты с хочешь быть на уровне, на высоте, тогда, я думаю, все они довольно сложные. У хирургов-то нюанс, что это и физически очень тяжело. Не только ментально, ты устаешь, но и физически тоже. Поэтому очень важна физическая форма. У каждой работы своя специфика, и поэтому мы всегда говорим, что очень важно, чтобы каждый делал то дело, которое умеет, которое учился, а не то, за что деньги платят.
1: Идет активный обмен опытом коллегами из разных стран, консилиумы и так далее. Вообще, как часто к вам приезжают, как часто ваши врачи ездят на конференции, на
4: мастер-классы. Ну, всякие да? да. Это основное. Это мы должны все учиться. И регулярно учимся какие-то новые вещи, которые происходят. Многие из наших врачей, они эксперты в отрасли, то есть не работают как учителя или эксперты всякие конференции, конгрессы, где они mm-hmm. ведут свои секции, так называемые, на да, конгрессах. Да, то есть но ну, все время стараешься держать в апдейте, да, чтобы признал, что новое происходит в мире, какие новые тренды, технологии ходят в медицине, Потому что во многих отраслях очень быстро это все развивается. Можешь реконструкторировать хьюги, это медленнее, потому что все-таки это... Ну своеобразное искусство, где все-таки хирург самый главный. В других отраслях материал очень развивается, всякие медицинские импланты и так далее. Да, то есть, ну, все время подержать, как бы, руку на пульсе и понимать, что происходит. И есть методы, которые появляются, новые методы, и оказываются не настолько эффективны. Да, то есть, должен использовать способность сравнять их с, с другими методами и так далее. И поэтому мне очень рад, что многие из наших врачей, они действительно как эксперты, да, помогают заключение, делают науку, делают мы стараемся сохранять академическое направление не только чисто хирургическое.
1: В ближайшие 10 лет ваш сектор до чего может расти? И чего бы вам, может быть,
4: хотелось? Если мы говорим о реконструкции тканей, думаю, то, что может быть революция, которая проведет полностью. Это all engineering, будет развиваться. Последний результат показывает, что есть очень большой прогресс. И что есть э, возможности восстанавливать какие-то э, ткани. Если поставить эту каплю в этом месте, вырастет новая не знаю, там, челюсть или новая... То нога сердце или... уже 3 d печатается. Ну да. да. Тогда это, конечно, повернет все, как говорится. Как это быстро развиваться, очень трудно сказать, потому что наш мир сейчас больше не развивается, как раньше, линейно, а в геометрической прогрессии. Поэтому я действительно не берусь прогнозировать даже, чтобы через год, через два. Я думаю, что мы живем в очень интересном времени. Я понимаю, что очень очень много людей это пугает, потому что все так быстро меняется, что нет той стабильности, которая раньше была, когда жизнь развивалась параллельно э, обществу. Да. То есть э, у нас сейчас технологии идут вверх, просто skyrocket, да, а общество развивается по-прежнему линейно. Да. И это происходит так, и, конечно, это очень много людей раздражает, потому что у человека хочется стабильности прогнозировать. Но да, в этой ситуации я, я боюсь, что никогда больше не будет. Раньше, если было так, что человек мог всю жизнь в, одно, в одном месте проработать, я думаю, что два-три раза будет, надо будет менять профессию, что свою длинную жизнь дожить до конца.
1: Что не изменится даже через сто лет в центре микрохирургии?
4: Я надеюсь, что, в первую очередь, человеческое отношение, доброта. Я бы хотела не только центр общества, да, что мы умеем ценить мнение другого человека, даже если мы этим не согласны. Тут любви. И, я думаю, такой позитивный взгляд на жизнь с улыбкой.
1: Глава Центра микрохирургии, доктор медицины, микрохирург Калвис Пастерс, рассказал Латвийскому радио 4 о работе Центра, в котором проводятся уникальные операции, помогающие многим вернуться к полноценной жизни в нашем обществе. Важные знания из компетентных
3: источников. Медицинская академия.
1: провоцирует гастриты, какие есть выходы. Об этом мы продолжаем разговор со специалистом по вопросам питания Ксенией Андриановой и ведущим гастроэнтерологом Латвии Еленой Деровой. Доктор Дзирова член направления Латвийской ассоциации гастроэнтерологов, автором многочисленных научных публикаций, преподавателя Рижского университета имени Павла Страдани. И сейчас мы поговорим о психологических моментах, которые могут спровоцировать это заболевание. Есть механизмы, которые конкретно запускают заболевания, именно психологические. Вот что об этом можно сказать и важно знать? Стресс. Это очень важный
5: момент. И стресс очень важный момент, начиная с садика. Скажем, ребенок тяжело
1: вживается в коллектив. То есть даже в принципе, если предрасположенность генетическая есть, даже если есть какие-то предпосылки, и ребенок заражен э, бактериями, угу. Угу. ну может этого и не быть, Это если м- он на нормально, может, да, и не может и не быть
5: нормально, ему нравится, он хорошо коммуницирует, там, скажем, в садике. Потом у нас начинается школа. В школе там все бегут. Каждый куда-то. Дети хотят быстренько на перемене как-то разрядиться. Учителя тоже все спешат. Нет, все нормально, все происходит, но бывает так, что для некоторых детей это большой стресс. Туалет очень большой стресс. Это вечная проблема. Чужой, туалет, чужой туалет. очень большой стресс, действительно. Очень большой стресс. Еда. Они не успевают нормально покушать, скажем, если ты приучил дома ребенка, ну, кушать не торопясь, то там нужно быстренько все скушать. Еда, которая, может быть, не сильно нравится, но сейчас Сейчас я знаю очень хороший выход. Многие школьники, ну и потом уже студенты, мы их учим носить с собой еду. Простую, нормальную свою еду. Сейчас же полно пластиковых контейнеров. контейнеров или стеклянных. Они берут, и они могут взять там теплый чай или с водой, кто как хочет, но все таки покушать хотя бы нормальную еду. Это один из выходов. То есть хронический гастрит, если уже есть у человека, мы можем повлиять на эту ситуацию.
1: Мы можем повлиять, мы можем предупредить, чтобы он не проявился. Да? То есть да, э- да. бактерии замечательные. Хеликобактер, пилори. Да. зелененькая хвостатая. Она разная, она воин
5: Формы бывает она спиральвидные формы, она очень сильно приспосабливается к нашим условиям жизни, она уходит в глубь стенки желудка, достать ее очень сложно. Но хочу сразу сказать, что, конечно, доказано уже в клинических исследованиях такие позиции, что она, скажем, гастрит определенный вызывает атрофический, но ну, одну из позиций гастрита, при которой обязательно нужно с ней бороться, но мы забываем, что есть еще очень много других бактерий, которые мы не нашли. И еще очень много вирусов и грибов, на которые мы практически не можем повлиять. И они тоже могут вызывать гастрит. И один из них ⁇ кандидоз при передозировке антибиотиков. Когда много человеку назначается с разными заболеваниями антибиотики, то перекос. В системе организма наши
1: срабатывает, и у человека возникает кандидоз. Ксения, то, что касается питания с собой, как специалист по питанию, как вы расцениваете это, и какие рекомендации родителям?
6: Во-первых, школьникам обязательно что-то нужно давать с собой. Почему? Потому что школьник – это уже, скажем, не ребенок возраста детского сада, которого покормят завтраком в школе, завтраков нет, очень с редкими исключениями. И этот ребенок с утра встал, ему ничего не интересно, ничего не хочется, он пошел в школу. Обед обычно в 11-12. Я не понимаю, почему он так рано, но уже в 11:12 12 ребенок поел, школа, скажем, заканчивается, ну, в 3, в 2 часа. Уроков много сейчас а, Дальше они идут на кружки, в спортивные секции, и получается, что вечером они приходят в 6 или даже позже в 8 вечера домой, и 5-6 часов перерыва без еды между обедом и ужином. Что происходит посередине? Они идут в ближайший магазин, покупают булочки, как мы покупали вот эти пиццы в полиэтилене ужасные. Так сейчас до сих пор покупают эти пиццы в полиэтилене и едят. Это один вариант. Либо они вообще не едят ничего. Соответственно, это в принципе... Ну, тяжело сказать, что хуже есть плохое, вредное или вообще ничего не есть, просто морить себе голодом, и в итоге... Принципе, остаться без энергии и испортить себя желудок окончательно. Поэтому рекомендуется школьникам обязательно что-то давать с собой. Но что-то, наверное, mm-hmm. все-таки лучше
1: проговорить, что это, да, там яблоко.
6: Да, зависит это от возможностей детей, от возможностей родителей. Если родитель готов, опять же, сделать ему паровую котлетку, в рис, и положить с собой, скажем, небольшой огурец помидор, это было бы отлично. Но, опять же, такую еду можно не всегда погреть. Поэтому стоит думать о том, что такое предложить, что ребенок сможет съесть без разогрева. Например, ржаной хлеб. Скажем, вареное куриное филе с приправами. Либо салат, например, овощной салат, скажем, с... Козим сыром, или опять же с этим самым куриным филе, с говяжьим филе, ну то да, есть то, что, что не в нужно греть, да. определенного времени не испортится,
1: что очень важно тоже. И что действительно ребенка подпитает энергией.
6: Далее, если родитель никак не может готовить, или, опять же, жара, есть вариант, что это испортится. Но ну, и в конце концов, если мы долго держим в пластиковой коробке еду, качество тоже у нее теряется, она становится невкусной, уже размякшей. Это орехи, сухофрукты. Опять же, ржаной хлеб, обязательно фрукты, обязательно овощи. То есть искать такое, что не испортится и что ему удобно будет съесть. Мне очень нравится, когда, например, разрезают овощи такими красивыми полосками. Можно нарезать морковку, можно нарезать сельдерей, те же самые огурцы, красиво их упаковать. Очень интересный продукт хумус, например, это паста из гороха. Вот опять же, например, у нас есть коробочка, в одно отделение мы ложим немного хумуса, далее нарезанную морковку, огурцы, помидорчики, чтобы можно было взять, например, этот огурец или морковку, макнуть ее в хумус, как в соус, и покушать. Опять же, хумус это источник белков. И все остальное, овощи и фрукты, это источники витаминов, минеральных веществ и углеводов. То,
1: что касается гастрита. Очень важный момент – последствия. Если его не лечить, да, или если не придавать э, внимание, не менять систему питания неправильную. Человек будет мучиться.
5: Потому что у него эта симптоматика присутствует все время. Это больно. Ему хочется кушать. Да, он после еды поел. Значит, у него все болит. У него раздувает живот, у него начинается отрыжка, пища стоит, не переваривается. Это один из самых боль. Это всегда один из самых первых симптомов, самых тяжелых. Что делает человек? Он начинает избегать кушать просто. Да? или кушать так минимально или что-то что он может. В то же самое время он совершенно спокойно может кушать очень большой ряд продуктов, приготовленных хорошо термически обработанную пищу. Предположим при острых гастритах все-таки нужно придерживаться какое-то время длительное определенной еды. Ну это очень специальный список продуктов. При хроническом гастрите Практически все человек может кушать, если у него нет обострения. Но пища все таки желательно, чтобы она была хорошо термически обработана. Потому что желудок, первая его функция, это размолоть то, что в него попало. Потом уже усваивает 12-перстная кишка, туда уходит. Поэтому, конечно, эта пища должна быть хороша. все размолото, все такой приятной температуры, чтобы он мог спокойно справляться. И, конечно, большие нюансы по поводу фруктов и овощей свежих при хронических гастритах. Не все могут это Переносить. Очень тяжело справляется, потому что, понимаете, хронический гастрит это не изолированное понятие. Ведь и желудка, пища попадает в 12-перстную кишку, куда открываются протоки поджелудочной железы, общий желчный проток. И если что-то плохо с желудком, с 12-перстной кишкой страдают эти органы тоже. Поэтому. Это разговор в каждом отдельном случае. И человек просто кушает ту еду, которая ему хорошо. Но если в период обострения, конечно, это обязательно лекарственный препарат.
1: Без них, ну, как правило, пациенты не могут выбраться сами. Но самый главный момент – гастрит – это заболевание, которое можно вылечить если мы
5: говорим о э, гастрите, который вызван хеликобактер пилори, предположим, мы удаляем хеликобактер пилори, если у пациента ничего там нету, потом никакой симптоматики, мы считаем, что мы вылечили. Если это аутоиммунный гастрит, то с аутоиммунными заболеваниями мы не можем бороться. Расшифройте, еще что это за гастрит? Что, блин? Э, то есть это аутоиммунные заболевания, это такие заболевания, при которых в своем организме вдруг он перестает узнавать свои собственные клетки, и начинает выделять антитела. Это могут быть антитела клеточкам желудка, по всему кишечнику, клеткам своего кишечника. Сюда же относится бронхиальная астма, кстати, сюда же относится всяческие дерматиты, экземы, нейродермиты и так далее. То есть это очень большое количество различных заболеваний. Но там мы повлиять можем в минимальной степени. Но это нам нужно тогда установить дополнительными исследованиями. Если мы говорим про гастрит, который вызван нарушением питания, скажем, нарушением режима питания, то, в принципе, мы это можем компенсировать. И если мы морфологически, то есть когда берем биопсию на кобре, все-таки нам показывают, что да, есть существует хронический гастрит, но человека это не мучает, у него уже симптоматика вся прошла. То есть это значит, что он в ремиссии, и эта ремиссия может практически быть всю оставшуюся
1: жизнь. Как таковой диагноз. Соответственно, заболевание просто, его не будет беспокоить. Он, да, это
5: просто врачебный диагноз, не более пациент хорошо живет, человек радуется жизни, все нормально у него. Я бы хотела только пожелать родителям, в первую очередь, заботиться о своих детях, потому что это ответственность. Они взяли на себя такое ответственность. значит, они должны ее и тянуть. И как-то их кормить и учить, чтобы они выросли потом и могли учить своих детей. Потому что должна быть преемственность поколений. Но это, это просто обязательно. Да? Берегите себя. Кушайте вовремя. Кушайте хорошую, приятную пищу в нормальной обстановке. Если это у вас получается. Если не получается, тогда Как-то старайтесь приладить эту обстановку, как-то привлечь ее к себе, как-то сделать так, чтобы вы могли и вовремя покушать, и вовремя сделать перерыв. Планируйте свой рабочий день грамотно.
6: Я, в свою очередь, хотела бы тогда обратиться к детям, которые, как как я сама, которых родители не научили правильно питаться, которые там страдали от этого. Не все потеряно. Всегда можно начать жизнь заново, начать правильно питаться, приучить себя кушать завтрак и, опять же, грамотно спланировать свой день так, чтобы осталось время на обед и на полдник и на ужин. И главное, что нужно помнить, даже если стресс, даже если вы бежите, даже если вы схватили кофе и какой-нибудь там бутерброд, Просто сядьте на лавочку где-нибудь в центре Риги Пять раз вдохнули, выдохнули, спокойно съели и пошли дальше. Здоровье ваше – это важно, потому что сейчас, пока молодые, не замечаете, съели, все нормально, побежали, кажется, что все хорошо, пройдет 10 лет, тогда будут чувствоваться последствия. Так что сели, пять раз вдохнули, выдохнули, спокойно поели и пошли дальше. Не острите пригастрите, гастрите, а бегите
1: и лечите. Я напоминаю, у нас в гостях были, отвечали на наши вопросы один из ведущих в врачей гастроэнтерологов Елена Дерова и специалист по правильному питанию Ксения Антонова. Андрианову. Спасибо большое, что пришли, были с нами. Если вы не успели послушать нашу программу сначала, это можно сделать в подкастах на таких платформах, как Spotify, Google, Apple подкасты и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. С вами была Марина Талапина. Всего доброго. Берегите себя.
0: Важное знание из компетентных источников — медицинская академия